0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第153回目です長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: お願いします
0: 、えー、さて今回はどのようなお話でしょうか
1: あの入所が介護の終わりではありませんっていうお話なんですねはい介護困難な認知症患者さんの中にはどれだけ薬を組み合わせてもどうどうしてもコントロールできないケースがあるんですん
0: あの前回そのよく効果のあるメマリーなどのお話をしていただいたけれども
1: やっぱりダメなケースもあるんですねコントロールできな
0: いものもあるんですね
1: で、そもそも巨薬って言って、はい、こう薬を拒否するという症状が出てくるともうどんなに効く薬があっても飲ま飲んでくれないからもう内科医としてはお手上げなんですよねう
0: どうしようもないですね
1: で、だいたいそういう人っていうのははいいわゆるデイサービスだとかショートステイという介護サービスも使ってくれないもんですからもう介護を担うご家族はもう地獄になっていくんですよねもう介護力が乏しければもう介護者自身が体調を崩すことも多々ありますでこうなると在宅生活の継続はもう不可能になるんですねで僕はもうこうなったらもう緊急で家族会議を開いて入所や入院を検討してくださいという話をしますそ
0: の方がいいですね
1: でその時も僕は家族会議をただ開いてくださいじゃなくてちょっとしたコツをお話しします家族で話し合ってくださいだけではなかなか結論が出ないんですね、うん、で特に介護にあまり携わっていない人ほど世間体や感情論から、うん入入所とか入院に反対されるんだよね自分では見ないくせにかわいそうだとか言う,う、はい、ですからもう家族会議の最初に以下の言葉を言ってもらいます僕です認知症専門医である主治医いわゆる僕のことがこれ以上の在宅生活は不可能ですですから、えー、入所するか入院するかを検討してくださいと言われましたと言ってくださいこうするとねもう議論がもう家で見る見ないの話じゃなくてどこに入所入院するかという話し合いからスタートするんだよね,うそ,うですねでそうするとスムーズにいきます、はい、だからやっぱり家族だけ素人の人だけで話しするんじゃなくてもう専門医が見てもあなた方がこれ以上家で見るのは無理なんだよというところからスタートするんだよね、うん、やっぱり真剣に介護してきたご家族ほどねただ入所だとか入院に関してはもうやっぱり、ね、自己嫌悪に陥られるんだよね
0: それは患者さんを、まあ、なんか見捨ててしまうみたいな気持ちになっちゃうって
1: ことです、ね、やっぱりこう今まで自分たち大変だった介護をね、放棄して、はい、もう何もしなくなるんだというふうに、実は勘違いされてるんだね、勘違い、はいはい、で僕はね、家族の方に言うんです、そういう人に。あのこれ、入所や入院してもね家族は結構大変なんですよってあそれは、ね、実際、そうなの皆さん入れたらもう全部何にもゼロになると思ってるわけ、うん、今まで100介護してたら、うん、確かにでもね、熱が出ました、今日転んじゃいました、はい、他の入所者さんと喧嘩しましただとか、ね、もう何かことあれば電話がかかってくるし、うん、ほらあの、今度肺炎になったとかいうことになると今度入院までなっちゃうから、はい、だから。入所や、まあ、精神科の方にへ入院されても介護負担は少し減りますが結構大変ですよっていうことをちょっとお話しするんだよね、うんうんうん、そうするとね帰った家族の方ホッとされるんだ
0: よええー、<笑>そうなん
1: ですかそ,そっか自分たち10やっててゼロになるわけじゃないんだまだ半分ぐらいやることあるんだと思うと、うんななんとなく自己嫌悪だったのがまだまだやらないといけないんだということになってちょっとホッとされるんでねああでも
0: ホッとするってなんかちょっと意外ですね
1: いやそこがまだいきさん自分がやっぱりその場になるとね
0: してないからですねやっぱゼ
1: ロになって大喜びするわけじゃない<笑>だから逆に言うと入賞されてから毎日お見舞いに来る家族っているんですよああえ、なんでって毎日来るなら家で見ると変わらないのかなと思って聞いてみたらいや違いますよ先生もうこの人のこと何も気がにせずに私は毎日夜寝れるだけでいいんですってうそうでしょうだから昼間毎日お見舞いに来ても、えー、やっぱり家でずっと365日24時間見てることとははるかに違うんだよっていうだからそういうことはやっぱり多くの人たちがみんな気がついてあげる必要はあるんじゃないかな、はい、でね長男長女ってなんだかんだ今の時代でもやっぱり割を食うと思います家族を苦しめ時には家族関係にまで、ね、崩壊させちゃうのに、ね、そういったあの幻覚妄想暴言という不周辺症状って不思議と。最もお世話してる人に向くんだよね大体いい一番上のは長男のお嫁さんなんだよね
0: 辛いですね、えー、だか
1: ら最も尽くしてる人たちに対して被害妄想で泥棒扱いしたり暴言を吐いたりするわけですからもうとても悲しくなるんですね、うんはい、そんな割に合わないお話が日経の記事に紹介されていましたので一冊ちょっと読んでください
0: はい、はいともに1950年代に封切られた小津康次郎監督の映画「爆臭」や「東京物語」で長男の妻の役を演じていたのは三宅邦子さんである医師である夫を陰ながら支え夫の両親には優しさといたわりを持って接して自分の子は厳しくしつけていた姿が印象的だった実は先週あった認知症男性の鉄道事故をめぐる損害賠償請求訴訟の最高裁判決にも長男の妻の苦労が記されている男性は愛知県に長男は横浜市に住まいがあった男性の症状が進みその妻も高齢であるため2002年以降長男の妻が一人で男性宅の近くに引っ越しデイサービス利用時以外の介護を担った判決には徘徊させない工夫や粗相の後始末など献身的な日々が綴られ胸を打つそれは2007年末の事故直前まで続いた亡くなった男性には4人の子がいたが長男とその妻以外は介護に関わった形跡はないいろいろな事情があったのだろう江戸のおしらすなら、人情味ある奉行が単身赴任までした妻を大いにねぎらったかもしれないが、権利や義務の綱領に先進する現代の裁判所の仕事ではない、代わって、無視の5年余りに頭を下げたい
1: 今ででもこうなんですよんだから、認知症の外来ではね、単身赴任までしたこの妻のような方がね、やっぱり今もいらっしゃる。はいだからやっぱり僕は認知症の元家族としてねそんなこと方々への,あの気配りっていうのはやっぱ忘れないようにしたいなというふうに常にやっぱ思ってますねですからうちも昭和50年頃ってやっぱり認知症の家族だったんだよね、はい、で父方の祖父が認知症で父親は働き盛りで忙しい、うん、子どもたちも小中学生でそれなりに忙しいもちろん介護保険制度もなく医師も認知症の認識が甘く社会的フォローも貧弱、はい、で父親の兄弟も親の介護をすることなど考えもしない、はいまあ、この今回今読んでいただいたのもそうだよねそうですねこんなの長男の仕事でしょみたいな感じ結果認知症の祖父の介護は長男の妻である私の母親がになっていたんです、ね、
0: だから単身赴任はしてないけど同じような状況だっ
1: たんです、ね、もう会の中に今でもあると思う、うん、だからおじいさんの認知症が悪化してるよっていうのを他のいわゆるおじさんやおばさんたちに訴えるでも久々に訪れるおじさんやおばさんたちの前だと不思議とおじいちゃんも元気になる、うん、結果少し大げさじゃないってうちのお父さんまでいいじゃないって言われるします認知症患者さんが久々に会った人の前では症状が出ないことっていうのはかなりもう知られてるんだよね,そうで,すねでも当時はそんな介護者へあのこと誰も知らなかったもんだから、うん、もうこれがねかえってまたこの無神経な言葉がねさらにこう認知症家族を疲弊させたんだよね。うんでそんなおじいさんもさらになんか徐々に体が弱っていって、認知症悪化して、もう最後はやっぱりたまに訪れるおじさんやおばさんの顔って子供の顔な、子供なんだけど、顔も忘れちゃうんだよね、もう最後はうちの母親の顔しか覚えていなかったということなんだよね、まあ、これも母親の意地だったのかなという気はしますね。まあ、ただね、ね、まあ、まだ今の時代もこれやるかっていうのは、ちょっとそれはいいかなと思うね、そうですね、うん、だから、まあ、ちなみにうちの母親の名前は節子、節子なんですけどね、はい、この節子っていうのの女性っていうのは、なかなかか弱い女性ってあんまりいないんだよね、<笑>なんかこう、小説や漫画でも節子っていうのは、しっかりした女性の代名詞になっちゃうような、
0: <笑>なんかやっぱり強いイメージですよね。
1: ただね、この鬼城の節子さんというのは泣き言は言わないんだけど、やっぱり同じように傷つき悩んでんだよね、だから僕はこういう話をよくいろんなところで、それこそ講演なんかでするんだけども、やっぱり母親と話をするとね、今でも正直な話、このおじいさんの介護してた時代は思い出したくないっていう、う僕らはやっぱり美談にしてしまうんだけども、はい、でもやっぱり当事者はね、じゃあ思い出したくもないっていうのが事実なんだよね。だから僕としてはまあおじいさんが穏やかな最後を過ごせたのもねあと自分自身がこういった経験から医師の道を歩んで。に,専門になったっていうのもこの、まあ、うちの母親のおかげだと思ってるんだけどね
0: これお母様が聞かれたら嬉しいじゃないですか
1: ってそうやって,、ねてね、いや僕は何度も言うんだけどだからそこがやっぱり美談に従うんだけど今言ったようにその話をするとやっ母親あんたはそう言うけど私は本当は思い返したくもないんだってこれはやっぱり現実だと思うんだよね
0: おかげってて言われても、うん
1: 、だからじゃあこれから今新しく介護していく人がじゃあうちの母親みたいに全人生かけて介護してください、あとでみんなが感謝しますからって言っちゃうような雰囲気を作るのが僕はやっぱり良くないと思うんだよね、うんうんうんうん、だから僕は決してこれ、美談にしたくなくって、こんないい話なんだけど、でも当事者であれは母親はやっぱり今でも振り返られたくないんだよ、だから,だから僕はやっぱりあの自分の外来の患者さんでうちの節子さん、うちの母親みたいになりそうな人がいたら、いや、もうあなた一人が全部。あの抱える時代じゃないんだよってことは逆に言う、だからやっぱりうちの母親みたいな人がいっぱい外来にはいるんだけどもあの本当にねぎらいの言葉しかかけることはできないんだけどもそれだけでも本当に号泣されちゃう人も正直いるだから、じゃあ頑張ってじゃなくてねだから我々はやっぱりこの介護保険制度なんかを使いながらあの世の中の節子さんだけに過剰な介護負担をやっぱり負わせちゃいかんよという。で見れないものは見れない、うん、誰か1人が全人生かけて見なさいよじゃないっていうことを、ね、やっぱり広めていかないかなという気がします、だからやっぱりビランで逆に傷つく人もいるから、かうん、だから僕、あんまりそのことを言うと、はい、だから頑張れよ、だから頑張らないといけないんだってことをまた思ってしまう人がやっぱりいるんだよね、うんうんうんうん。っていうことをぜひ伝えれたらいいなと思ってます。
0: えー、では最後に長谷川先生のもう一つの番組ご紹介いたします、えー、タイトルは「診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧め」で医療法人ブレイングループが実践し構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしています
1: ななんんんんかかかねこうととみんなお医者さんや歯医者者ささや歯ばっかりかと思っり思たら3分の2はそうなんだけど3分の1は違う資格を持った人たち資格とか起業、ね、起業してる人が多いですねですねだからどちらかというとすごい向上心があるような人たちが聞かれてます、はい、ですから逆に最初にあの「私全然医師や歯科医師でもないけど登録していいですか?」なんて質問を出してきてくださる人もいるんだけど当然いいですよって言ってあのそういう人たちが増えてますのでぜひご遠慮なくあのそうじゃない人一応お医者さんや歯医者さん以外が聞いても十分ためになるというような作りにしてますのでぜひ一度聞いてみてください確かにそう
0: ですね内容豊富ですただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けします今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください詳しくは医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました